0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, heute geht es mal wieder darum, was man alles so machen kann mit Hunden und was man zur Verfügung stellen kann und was man sich so erdenkt. Und weißt du, wenn man so... Hundetraining jeden Tag macht, dann kommt man natürlich an gewisse Punkte, wo es schön wäre, wenn man das, was man erzählt hat, vielleicht nicht noch 100 Mal erzählt oder sich Menschen dazu nimmt, die dann vielleicht noch helfen, das 150. Mal zu erzählen. Nicht, weil die Leute gegenüber das immer noch nicht verstehen, sondern weil es doch manchmal gut ist, wenn man ein wenig Dinge verbreitet, so wie man es denkt und so wie man es macht. Und weil wir das ein bisschen tun wollen, sitzen die liebe Froni und ich heute noch einmal zusammen und wollen euch ein bisschen vorstellen, was wir in diesem Jahr auf jeden Fall planen und dann mal gucken, was noch so passiert, nämlich... Naja, so eine kleine Fortbildung haben wir davor. Liebe Froni, schön, dass du da bist. Hi. 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 <lacht> zu später Stunde heute. Es ist ja unschwer zu erkennen bei uns beiden, dass wir sehr gerne mit unseren Hunden ja viel Quatsch machen, auf jeden Fall, aber eben auch ganz seriöses, Dummy-Training praktizieren und das ja auch in Trainings gerne mit anderen Menschen tun. Und ganz häufig wird man da ja mit Dingen konfrontiert, wo man denkt, Mensch, es wäre echt cool gewesen, wenn die Person einfach schon von vornherein gewusst hätte, was sie mit ihrem Hund denn da so machen möchte und dann auch noch bestenfalls super dahin angeleitet wird. Und weil das eben manchmal gar nicht aus bösem Willen heraus, sondern manchmal auch aus mangelnder Kenntnis der Fall ist, dass man dann an kleinen Extrahürden rumbastelt, haben wir uns gedacht, wir rufen da mal was ins Leben. Froni, erzähl uns doch mal, was machen wir denn da Schönes?
0: Soll ich gleich die Anekdote noch mal raushauen?
1: Die Anekdote auf jeden Fall. Anekdoten sind immer tolle Dinge. Wäre jetzt auf jeden Fall ein guter Aufhänger. Es
0: ist tatsächlich sehr, sehr nett. Ich darf ja schon lange Fortbildungen geben für Zimmer und Falke, für Trainer in Richtung Dummyarbeit und mache da immer so kleine Wochenendgeschichten. Und da hatte ich tatsächlich mal eine, eine super liebe Kundin mit einem Jagdhund, die in das Dummy seminar gekommen ist und dann, nachdem ich mich vorgestellt hatte und so ein bisschen die Grundzüge von Dummy-Training erklärt hatte, sich so gemeldet hat und dann meinte, ähm, ja, also sie ist jetzt ein bisschen überfordert, weil sie eigentlich gedacht hatte, sie lernt jetzt das Wochenende, wie man das Apportieren aufbaut. Und sie wusste ja gar nicht, dass da so viel noch drumrum passiert und äh, sie weiß jetzt gar nicht irgendwie, äh, wie ihr geschieht. Das war sehr
1: Hilfe! Ich möchte schnell aus dem Seminar abgeholt
0: werden. <lacht> ja, aber tatsächlich...
1: Was passiert hier?
0: Äh, apportieren, musste ich ihr dann erklären, ist ja die absolute Grundvoraussetzung der Dummy-Arbeit. Äh, da geht es dann erst richtig los. Diese Anekdote und viele weitere Geschichten haben uns dazu gebracht, dass wir uns jetzt im Bereich Dummy-Training noch weiter professionalisieren. In dem Sinne... Dass wir ganz, ganz viele jetzt an unserem Wissen auch teilhaben lassen und uns total freuen, dass äh, es bald eine Ausbildung für Dummy-Trainer von uns geben wird.
1: Yay! Yeah, Trommelwirbel. Ähm, genau, denn äh, das Projekt, das, naja, eigentlich starten kann man ganz schwer sagen, weil. Also wenn ich jetzt so anschaue, so langsam nimmt es äh, wirklich Formen an, zumindest was den ganzen Teil des theoretisch ansehbaren Wissens in Form von äh, Videomaterial etc. pp. geht. Das ist schon äh, ein bisschen länger im Gange, wenn wir das so verraten dürfen. Und ja, das ist schon so eine Anekdote, die sicherlich äh, immer wieder sich so fragen lässt, okay... Aus irgendwelchen Motivationen kommen die Menschen ja dann zu einem ins Training und ähm, ich glaube, da geht es noch nicht mal so sehr oder das finde ich äh, ich persönlich ganz, ganz wichtig. Ich bin ja jetzt doch sehr verankert in der Retriever-Welt und da ist das irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal klar und auch transparent, A, wie komme ich da rein, B, Zumindest hat man eine grobe Idee, was man damit so macht und ich würde auch behaupten, dass mittlerweile jeder, der in die Dummy-Welt einsteigen möchte mit einem Hund, sich dafür auch gezielt vielleicht einen Hund zulegt, weil er diese, dieses Hobby eben auch gerne macht und teilt, dass dieserjenige entsprechend auch schon eine recht gute Möglichkeit hat, sich gutes Wissen dazu anzueignen. Aber... Man darf gar nicht vergessen, und das äh, soll natürlich hier in keinster Weise ein Hindernis sein, dass es eben auch ganz viele Hunde gibt, die äh, nicht Retriever irgendwo draufstehen haben, die aber für diese Arbeit mega cool geeignet sind und wären und für die Ausbildung derer es doch sehr schwer ist, sich in irgendeiner Form breit zu machen. Ich glaube, da hast du ja mit Sicherheit auch die ein oder andere äh, Variante, die du uns da mal zum Besten geben kannst. Denn mit einem
0: Spaniel irgendwo aufzutauchen, ist ja auch nicht ganz so leicht. Ja, wobei, jetzt ist der Spaniel ja gar nicht mal so der Exot in der Tami-Welt. Aber tatsächlich, ja, ich habe das ja auch erlebt. Wenn du jetzt keinen Retriever hast, ja, du hast ja gesagt, Punkt A, wie komme ich da rein? Ja, Schritt 1, hol dir einen Retriever. Ähm, dann es ist inzwischen schon viel besser geworden, aber früher gab es da keine Angebote in die Richtung. Da war Dummy-Arbeit, dummy, -Arbeit, dummy wirklich den Retrievern vorbehalten und war jetzt gar nicht so die Sportart, die so weit verbreitet war. Und ja, auch als Spaniel bin ich immer noch der absolute Exot bei ganz, ganz vielen Dummy-Prüfungen. Es wird besser, wir arbeiten dran. <lacht> aber der wichtige Punkt ist ja, dass, dass ganz, ganz vielen anderen Rassen das auch wahnsinnig Spaß macht, die da irre Freude dran haben können. Und ähm, ja, auch gerade Hunde für den Jagdgebrauch, andere Jagdhunde, für dieses klasse. Aber auch weit weg von, von irgendwelchen Jagd- und Apotiergeschichten gibt es Hunde, die das einfach fabelhaft machen, die da mega Spaß dran haben. Und auch die Menschen, die halt super Spaß dran haben. Und ähm, die Hundeschulen haben immer mehr Anfragen, und es ist eine Sportart, die wir beide sehr, sehr lieben. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der da auch wahnsinnig Spaß dran hat. Und leider fehlt es aber noch so ein bisschen am Wissen. Dummy-Training wird sehr, sehr im Kleinen betrieben. Es ist aber so viel mehr möglich. Ja, also auf dem Hundeplatz, das ist dann so fetch and fun, was, was ja auch vollkommen okay ist und auch voll die Daseinsberechtigung hat. Aber ich denke, wenn mehr Wissen da ist, dann geht da auch noch mehr. Genau, da sind wir schon an einem ganz
1: wichtigen Punkt. Also wenn man mit sowas um die Ecke kommt, dann wird man natürlich aus verschiedenen Kreisen auch so ein bisschen belächelt. Ob, also, ob man jetzt dann auch bei mir als Richter seine Weiterbildung machen könne, denn ich würde ja schließlich da irgendwie so eine, naja, so sowas anbieten... Und ähm, nein, es ist jetzt nicht so, dass wir losgehen möchten und äh, Menschen, die da schon sehr, sehr kundig drin sind, die Welt neu erklären wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen natürlich das, was wir bisher gelernt haben, gesehen haben und ähm, dann doch auch schon auf die ein oder andere Erfahrung zurückgreifen dürfen, vor allem für die Leute aufbereiten, die eben aufgrund des mangelnden Besitzes an Retrievern bisher nicht in der Lage waren, sich mit dem Dummy-Training vielleicht so intensiv auseinanderzusetzen und dem ganz Besonderen eben mit Hundetrainern. Denn wir haben unheimlich viele Hunde, ich weiß nicht wie viele Millionen Hunde in Deutschland leben und nicht jeder davon, der prinzipiell unheimlich viel Freude und auch vielleicht ein großes Potenzial hat, ähm, auch viel in dem Bereich zu lernen hat eben die Wohnanbindung so, dass er sofort in die super großen Zentren irgendwo kommen könnte, wo dann auch entsprechend äh, schon sehr strukturiertes Dummy-Training auch entsprechend angebunden wird und deswegen richtet sich das Ganze natürlich vorzugsweise insbesondere wirklich an Interessierte Hundetrainer. Also, wir machen da eine Hundetrainer-Weiterbildung, keine Hundehalterbildung. Also, das müssen wir vielleicht auch nochmal an der Stelle betonen, ähm, weil natürlich schon so ein gewisses Vorwissen einfach vorhanden sein muss, was jetzt so für einen Trainer keine, keine große Frage mehr sein sollte: wie verhält sich mein Hund wann und wie bringe ich grundsätzlich etwas einem Hund bei, ähm, weil wir es eben sehr speziell dann auch auf die Bedürfnisse, welche wir im dummy -Training brauchen, haben müssen, dann auch zielen müssen. Und das ist eben auch die Personengruppe, mit der wir hoffen, dass wir hier äh, ein, ein gute, eine gute Möglichkeit anbieten können, dass diese sich einfach ein sehr, sehr großes Bild machen können. Aber was ist möglich, ähm, wie bringe ich das auch vielleicht meinen Kunden bei, vielleicht auch selber erstmal, und das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, wenn ich etwas beibringen möchte, dann muss ich auch einfach wissen, wie sieht denn das Große aus. Also wenn ich kann halt nicht kleine Schritte lernen. Das ist alles toll, das ist alles schön. Wenn ich aber nicht weiß, wohin das führen soll, dann äh, bringt es mich eben auch nicht so wirklich weiter. Und ich glaube, dass man mit dieser groß umfassenden Sicht eben da auch eine gute Möglichkeit für Hundetrainer bieten können. Was erwartet
0: denn die Leute alle so? <lacht> Vielleicht ganz kurz, bevor wir, bevor wir wirklich in den Aufbau gehen, also vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Sache, was beim Retriever funktioniert, funktioniert nicht bei jedem anderen Hund. Und ich glaube deswegen, um da nochmal den Bogen zu schlagen, bei ganz vielen Hunden hängt es tatsächlich erstmal am Apportieren. Ähm, dass die erstmal überhaupt gar nichts apportieren. Wo jetzt, sagen wir mal, 90% der Retriever sagen, hey, ja, ist doch klar, weiß ich doch, ist ja alles gut. Aber da ist tatsächlich mal so der Schritt zu sagen, bei anderen Rassen... Wie nehme ich denn überhaupt was in Mund? Wie, ich kann was in den Mund nehmen? Wie, ich kann was tragen? Echt, das funktioniert. Ähm, deswegen, glaube ich, damals auch so die Frage in dem Seminar, weil da gibt es ja schon allein zig Möglichkeiten, sowas aufzubauen und sowas wirklich zu generalisieren. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Das wollte ich jetzt einfach nochmal erwähnt haben. Ne? Einfach verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man was aufbauen kann, auch einfach die Lerngesetze berücksichtigen, dass man einfach wirklich als Trainer, als Trainerin auch viele Werkzeuge an die Hand bekommt, um die Teams, egal wen man da später vor sich hat, bestmöglich an den Dummy-Sport oder an die Dummy-Arbeit ranzuführen.
1: Also ich würde jetzt mal von den 90 kurz weggehen und sagen, vielleicht sind es 70 Prozent, wenn ich so an den einen oder anderen Wesenszweck denke. Dann, ähm. Will ich jetzt nicht böse um, um aber äh, viele Retriever wissen auch schon nicht mehr, wie das so funktioniert. Aber auch die profitieren natürlich dann davon, wenn sie ähm, verschiedenste Ideen und verschiedenste Möglichkeiten und Lösungen bekommen, wie ich denn einem Hund das so beibringen kann. Ein guter, äh, guter Einwand natürlich an der Stelle. Ähm, ja, wir haben uns da ja schon so ein bisschen was ausgedacht und ähm, haben da auch schon... Wenn ich so durchgehe, unsere Sammlung auch schon ziemlich viel tatsächlich äh, vorbereitet. Was gibt es denn alles so für die Leute? Äh, was haben wir denn da in der Warteschleife?
0: Ich glaube, das absolut Besondere an der Ausbildung, was wir uns ja auch ganz bewusst so ausgesucht haben, ist, dass man ganz, ganz viel online machen kann. Und es auch die Möglichkeit besteht, dass man sich nur dieses Online-Wissen eben dann holt von uns. Mit wahnsinnig, also es sind wirklich unfassbar viele Videos, die sich da inzwischen angesammelt haben. Also die Vorbereitung läuft ja auch schon eine Weile. Und zusätzlich eben auch die Möglichkeit, dann Praxistage zu buchen, Webinare mitzubuchen. Das ist, glaube ich, so mal der grundsätzliche Aufbau, wo wir uns ja auch was dabei gedacht haben.
1: Auf jeden Fall, weil auch hier gibt es natürlich immer viele Diskussionen und ähm, ich möchte mal sagen, die, die Welt des Digitalen ist natürlich nicht zu jedem inne, aber... Wenn wir eben schauen, wie viel Zeit können wir mittlerweile sparen, wenn wir eben nicht mehr eine volle Strecke von A nach B fahren müssen, um uns in ein Theorieseminar zu setzen und dann da stundenlang zuzuhören, um dann wieder nach Hause zu fahren und dort gesessen zu haben und zugehört zu haben, kann man natürlich mittlerweile doch in diesem Sektor unheimlich viel machen. Aber es wird eben auch verschiedene Varianten geben. Also es wird die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich möchte mir das in Anführungszeichen nur einfach von euch alles anhören, durchackern, durcharbeiten, durchlesen und äh, da eben so meine wichtigsten Punkte rausziehen, ähm, wo man dann eben entsprechend auch die Webinare mit bei hat. Aber eben auch dann wirklich die Leute, die echt noch ein bisschen mehr machen wollen, die wir dann eben auch in den Praxistagen zu verschiedenen Terminen und auch an verschiedenen Standorten in Deutschland dann entsprechend ein bisschen durchnudeln werden über das Thema und äh, uns da somit befassen werden, was wir ähm, da auch entsprechend natürlich den Leuten mitgeben wollen. Und ähm, ja, was gibt es denn noch so vielleicht für ganz besondere Dinge oder vielleicht ähm, so aus dem... Ja, ich sag mal, aus dem Background heraus, du hast es ja schon gesagt, im Grunde, es gibt ganz viele, ganz viele Hunde, die vielleicht erstmal so gar nichts mit Apportieren am Hut haben. Und wir haben ja jetzt auch schon im, also im Kurs auch schon verschiedene Rassen so ein bisschen angesprochen, darüber mitgeredet, was, weil es gibt einfach so viele Hunde, die es gerne machen würden, aber. Du bist ja jetzt auch so vor allem aus dem Lager ähm, so völlig querbeet Hunde. Was war so der, der interessanteste Hund, den du beim Apportieren irgendwie vielleicht in Kursen oder so gehabt hast, wo es mit, ich würde mal sagen, auch noch mal ein bisschen Hintergrund mehr ähm, eventuell auch echt noch viel mehr gegangen wäre. Was waren so die interessantesten Beispiele an apportierenden Hunden bei dir?
0: Boah, es gibt echt viele, aber was mir jetzt so spontan nee, einfällt, also wir werden auch Fallbeispiele dann im Kurs, haben wir uns fest vorgenommen, auf jeden Fall auch noch ähm, besprechen. Ähm, das ist jetzt aktuell ein Fall. Das ist eine beagle die ans Apportieren herangetragen werden soll, weil der Besitzer macht auch mit seiner anderen Hündin auch dummy und das macht ihm super Spaß. Und die Hündin ist aber aus, einem, äh, aus einer Laboreinrichtung. Also es ist auch so ein bisschen... So ein Laborbiegel, so ein bisschen schwierig da, ähm, mit der zu arbeiten. Aber wir haben da wirklich ein Element aus dem Alltag rausgegriffen. Und zwar, da hatte ich vorher nämlich schon gute Erfahrungen gemacht mit einem anderen Hund, ähm, das Joghurtspiel <lacht> sozusagen. Also Hunde lieben es ja, Joghurtbecher auszuschlecken. Und in der Regel ähm, wird Beute ja auch gesichert. Das heißt, die wird dann um sie in Ruhe, verspeisen, zerlegen, irgendwas zu können, ins eigene Körbchen getragen. Ja, und dann hast du ja aber schon eine Apportiersequenz. Das heißt, der Start war quasi, es ging los mit Joghurtbecher, ausschlecken. Irgendwann hat er den Joghurtbecher dann ne, auf dem Boden liegen lassen. Was hat der Hund gemacht? Hat sich den Joghurtbecher geschnappt, ist damit ins Körbchen. Und ich habe ja eigentlich schon das Verhalten, das ich möchte. Ich habe schon eine Apportiersequenz. Nächster Schritt war dann, dass... Ähm, er im Körbchen quasi schon gewartet hat, den Joghurtbecher abgenommen hat, den Hund belohnt hat. Ne? Also ich gehe dahin, wo der Hund eh schon hingeht, das heißt, der Hund bringt mir das. Natürlich bringt er es mir noch nicht wirklich, ich bin halt nur zufällig da, wo der Hund gerade hinläuft. Äh, und so haben wir uns wirklich ans Apportieren äh, rangearbeitet. Der Joghurtbecher wurde natürlich immer kleiner, inzwischen ist es nur noch so ein Ring. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass auch, also den Ring bringt der Hund auch schon zuverlässig. Und jetzt geht es natürlich daran, diesen Ring auszutauschen und da einen anderen Gegenstand zu nehmen, äh, um das zu generalisieren. Also super spannend. Da, da sieht man schon mal tatsächlich, wie aufwendig einfach so ein Apportieren mal sein kann, bis der Hund das verstanden hat. Aber das Schöne ist, wenn er es dann verstanden hat, kann man halt ganz, ganz viel damit anfangen. Also, das sind so Fälle, die die super, super spannend sind.
1: Ja. So, ich hoffe, den Joghurtbecher habt ihr auch, die Versuche habt ihr schön mitgefilmt. Ich hoffe, die kriegen wir auf jeden Fall mit rein. Ja. Ihr könnt euch natürlich darauf freuen, dass uns mit Sicherheit währenddessen noch irgendwelche lustigen Sachen einfallen werden, die wir dann auf jeden Fall auch mit den, äh, mit den Teilnehmenden entsprechend natürlich machen wollen. Und im Grunde ist es so, dass wir natürlich für das Ganze drumherum ähm, ja, uns einfach wünschen, dass es ähm, eine Möglichkeit gibt, die erstens mal ein bisschen vereinsunabhängig ist, die äh, verbandsunabhängig ist, sondern einfach wirklich für Hundetrainer, die wirklich wissen wollen, wo kann es hingehen, wie kann ich es machen und ja, zwischen ich habe einen Hundeplatz und auf dem möchte ich das tun und wie bin ich halt wirklich im Gelände damit unterwegs und mit welchen Hunden und bieten da eigentlich eine recht umfangreiche Geschichte. Ähm, vielleicht auch das eine oder andere Mal mit ein bisschen Humor am Rande, weil also ich yeah. liebe es, <lacht> ja. Ich habe mir schon so ein paar Videos angeguckt und habe gedacht, okay, krass, jetzt drin gelassen. Aber, ähm <lacht> <lacht> Aber äh, sehr geil. Ähm es ist halt so, wenn ich Trainerfortbildungen besuche, wenn ich mir Videos anschaue, es sieht ja immer alles so aus, als würde alles super perfekt laufen. Also, als gäbe es keinen Schritt dazwischen, wo man sich als Trainer nicht gewünscht hätte, ey, ich raste gleich aus, weil, es, weil irgendwas überhaupt nicht funktioniert. Oder man sich fragt, was macht denn der Hund da bitte? Also mal abgesehen davon, dass man vielleicht auch zwischendurch doch als Mensch und auch als Trainer ähm einfach auch menschliche Züge entwickelt und hat und vielleicht ähm, auch manchmal doch irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt. Äh, auch wenn das immer alle vorgaukeln und äh, immer so gefühlt irgendwie auf ihrem Meditationskissen vor eine Stunde gesessen haben, um dann loszugehen zum Hundetraining. Alle immer völlig tiefen entspannt sind, wenn sie mit ihren Hunden trainieren und die Hunde auch immer alle völlig tiefen entspannt sind. Und wenn du dann mal wirklich ins Training einsteigst und dir denkst, ich weiß gar nicht, was bei mir immer schief läuft, dass es hier irgendwie... Ähm nicht immer alles so die hundertprozentige perfekte Situation ist. Also es wird auf jeden Fall ähm, sehr real und sehr echt werden. Ähm, ihr bekommt da nicht nur zu sehen, was alles 1000 dreimal doppelter Boden und alles ist super easy going und äh, nö, ihr kriegt auch die Sequenzen rein, wo man Zwischendurch am liebsten einmal kurz rausgegangen, wer den Hund genommen und äh, ihn wieder ins Auto gebracht hätte, weil man denkt, nö, so, so, so läuft das hier heute irgendwie nicht nach meinem Plan. Äh, gut, aber da lernt man dann
0: halt auch wieder dran. Voll, das ist super wichtig, weil ich meine, klar, es geht ja auch darum, wie gehe ich damit um, wenn es nicht klappt?
1: Ja, ähm, ich erinnere mich nämlich noch an so eine Videoserie eines sehr bekannten Iren in diesem Segment, der immer an der Stelle sagte, wenn irgendwas nicht geklappt hat, so, das müssen wir jetzt üben. Und dann war immer die Videosequenz zu Ende und der Hund ging ins Auto. Dann hat man das beim nächsten Mal wieder gemacht und dann konntest. Ich weiß nicht, vielleicht hat er im Auto irgendwie ein Video zu gucken gekriegt, wie das dann irgendwie geht. Aber ähm, ja, also so läuft das definitiv nicht. Sondern da gibt es entsprechend auch ein bisschen was zu gucken.
0: Und was mega, mega cool ist tatsächlich, was ich jetzt so auch eigentlich noch nirgendwo gesehen habe, ist, äh, ihr seid live dabei bei Gruppenstunden, ihr seid live dabei bei Tagesseminaren. Also, wir sind da wirklich, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> und ähm, haben das mitgefilmt. Also, das ist echt cool. Das heißt, wie gestalten wir Gruppenstunden? Ähm, wie gehen wir mit dem Gelände um? Wie gehen wir mit den Teilnehmern um? Ähm, was sagen wir denen an Verbesserungsvorschlägen, ähm, was sie vielleicht machen sollten? Und also Das, das finde ich richtig, richtig cool. Da braucht ihr dann ein bisschen Zeit, euch das reinzuziehen, weil das geht dann schon immer so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Es versucht so ein bisschen kompakt zusammenzuschneiden. Ja, aber kann man ja auch etappenweise machen. Und also, ich, ich finde, da ist wahnsinnig viel spannendes Zeug mit drin. Also, da kann man wirklich so Mäuschen spielen in unseren Trainings. Also, wir haben uns ja vorgenommen, dass diejenigen, die es auch praktisch
1: machen dürfen, dass die ja vorher einen gewissen Theorieteil durchgearbeitet haben müssen. Also, ich, ähm, man braucht schon echt auch ein bisschen Willen da mit bei, sein zu, äh, mit bei zu sein, weil ähm, wir werden da schon ein bisschen auch den Daumen drauf halten und auch ein bisschen die Dinge zwischendurch auf jeden Fall abfragen, damit ihr auch die nächste Lektion entsprechend überhaupt gucken könnt, ähm, weil wir natürlich auch möchten, dass es nicht nur ein Produkt ist, was dann vielleicht mal so gekauft wird, damit man dann eben sagen kann, ja toll, ich habe das hier mal so gekauft und aber ja, ich habe auch mal reingeguckt, aber mal reingeguckt, das wird bei uns nicht so ganz laufen, denn wir haben Gott sei Dank ja so ein wunderbares Programm, wo man viele Dinge, Sachen machen kann, um auch wirklich sicherzustellen, dass ihr euch auch die Inhalte wirklich anschaut. Und das wird dann natürlich nur für diejenigen relevant, die am Ende auch äh, das Ganze live mitmachen, die werden wir dann natürlich auch am Ende des Ganzen, wenn das Ganze Theoretische durchgearbeitet ist und ihre Praxistage und Webinare durch sind, eben dann auch so einer kleinen Prüfung unterziehen, so dass wir dann auch sehen können, okay, ähm, wir können ruhigen Gewissens sagen, es ist nicht nur äh, daran teilgenommen worden, sondern auch aktiv daran teilgenommen worden. Und es ist wirklich was hängen geblieben, weil uns das eben ganz wichtig ist, dass es wirklich auch, dass man einfach Bock drauf hat, dass man da wirklich auch sein, so ein bisschen mit Leidenschaft hintersteht. Und ähm, ich glaube, wenn du meinst, dass es etwas für dich sein kann, dann schaust du natürlich auf jeden Fall auf der Seite, die wir dir unten drunter verlinken. Da findest du schon mal ein paar Infos. Und es ist, glaube ich, nichts für Leute, die jetzt einfach nur mal so ein bisschen reinschauen wollen. Also es ist wirklich schon für... ich bin Hundetrainer oder ich bin Hundetrainer, dabei zu werden und möchte dieses Thema wirklich auch guten Gewissens anbieten können und eben nicht nur sagen, ich mache so ein bisschen Dummy-Training und... Ähm Hinterher kommen dann die Leute, die irgendwie gelehrt bekommen haben, das Dummy Training heißt, man wirft so ein Ding in den Wald, der Hund sucht das fünf Stunden, dann war das Dummy Training so, sondern halt echt mit Plan, mit Struktur und ähm, vielleicht auch noch ein paar Ideen, wie können es weitergehen. Und ja, also wir sind gespannt. Im Mai geht's los mit dem theoretischen Teil, so dass ihr genug Zeit habt, für diejenigen, die dann das volle Programm äh, sich geben möchten, ähm, dann entsprechend im August, wo es dann losgeht mit den ersten Praxistagen, ähm, dass ihr genug Zeit habt, die ersten Etappen durchzuarbeiten bis dahin. Und ähm,
0: ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen zu tun, bis das dann alles so steht. Das wird cool. Macht, macht das volle Programm, macht die Praxistage mit, lasst euch von uns durch die Mangel ziehen. Ähm, arbeitet mit euren eigenen Hunden, das ist natürlich immer noch mal sehr, sehr, sehr viel wert einfach. Ähm, da freuen wir uns sehr. Und natürlich, mit uns ist es immer super lustig.
1: <lacht> Sowieso.
0: <lacht> ja, heute waren wir jetzt aber
1: sehr seriös. Also, ähm, das ist auch, ich finde das auch wichtig, dass wir das auch einmal in seriös machen, weil wir wollten jetzt ja wirklich noch mal darüber sprechen, äh, was wir da tun, dass die Leute auch Vielleicht auch die Menschen, die uns nicht kennen, ähm, auch erstmal eine seriöse Vorstellung davon haben, was wir dort planen. Aber am Ende des Tages muss man auch leider ein bisschen Humor mitbringen. Also das wäre schon sehr wichtig in dem Zusammenhang, weil ansonsten wird das, werden wir glaube ich miteinander nicht froh. <lacht> Vielleicht müssen wir das noch als Startvoraussetzung mit dazu packen oder es auch mit auf die Seite schreiben, weil das ist uns auch schon
0: wichtig. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin aber gar kein Hundetrainer, ist ja voll doof, kann ich ja gar nicht machen, dann äh, gibt es da ja auch gerade noch was richtig, richtig Tolles, wo ihr dann unbedingt dabei sein solltet. Meinst du noch so ein Online-Kram? <lacht> also wenn du
1: jetzt kein Hundetrainer bist und trotzdem mal so ein bisschen reinspingst, magst, was gibt es denn da so? Und du hast schon mal gehört von dem einen oder anderen. Da habe ich mir noch überlegt, man könnte auch mal einen Dummy-Online-Kongress machen. Also den Dummy-Online-Kongress, der jetzt Ende März startet, ähm, zwei Tage, 16 Referenten, so rund äh, um die Uhr und verschiedenste Themen, wie bringe ich was bei, also von wie starte ich mit dem Welpen, wie bringe ich was bei, äh, über Moktral, was ist denn das und was muss mein Hund dafür können oder wie bringe ich eine Struktur in mein Training, was hat Lernen mit Training zu tun, also ganz viele Sachen, Teilnehmer, Referenten aus Ungarn, aus Great Britain, wo dann natürlich auch die ursprüngliche Arbeit eigentlich so herkommt, und äh, was haben wir noch? Ähm, ja, also da geht auch noch was. Also dafür könnt ihr euch kostenfrei eintragen. Es wird kostenfrei für jedenjenigen, jeden, der sich eintragen möchte, zur Verfügung stehen für einen Monat. Und da brauchst du nichts anderes machen, außer dich einzutragen. Verlinken wir dir auch nochmal unten drunter. Das ist dann die Möglichkeit für jeden. Dafür brauchst du kein Trainer sein, um nochmal vielleicht anderen Input zu bekommen, auch Trainer kennenzulernen, mal hineinzuschnuppern, wie arbeitet derjenige, gefällt mir das und mag ich mich dann mal weiter informieren. Ähm, eine schöne Geschichte, wo man einfach viele Leute auf einen Punkt wirklich mal kennenlernen kann und ich glaube, das ist dann für diejenigen, die entsprechend jetzt keine Trainer sind, auch nochmal eine tolle Möglichkeit und auch hier wieder ganz klar, es ist total egal, was für einen Hund du hast, ob es ein Retriever ist, ob es ein Dackel ist, ob es weiß ich nicht, was ist. Vielleicht ist das ein oder andere nicht so unbedingt für den Dackel geeignet, gebe ich schon zu. Aber ähm, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dabei zu sein, dir alles anzuhören. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Geschichte für jeden Hundehalter. Ihr Lieben, wir äh, müssen uns jetzt dann weiter ans Video vorbereiten und Videos drehen und überhaupt machen. Und äh, freuen uns auf alle, die dabei sind und freuen uns, euch auf dem einen oder anderen Kanal nochmal wiederzusehen. Auf Ronis YouTube-Kanal findet ihr auch immer jede Menge Dinge. Rund um das Thema Hundetraining allgemein, aber auch eben für das Thema Dummy-Training. Oder auf deinem YouTube-Kanal. Oder auf meinem YouTube-Kanal, dann tatsächlich für das Dummy-Training. Da, da bleibe ich mal bei dem Thema irgendwo mit dabei. Und verlinken wir euch alles unten drunter. Und wenn ihr denkt, nee, die können mich mal, dann macht er jetzt Stopp und ähm,
0: guckt da halt keinen Link an. Ist auch gut. Das könnt ihr schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Ja.
1: Aber wir werden halt auch nicht böse. Das ist auch in Ordnung. Ja. Ja.
0: Hundepraxis. Der Podcast mit Christina Räder.